0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Muy bien, esta noche vamos a, a continuar eh, con nuestro estudio del Libro de Miqueas. Y lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos en el capítulo 3 solamente. Eh, la semana antepasada eh, habíamos empezado mirando el capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy nos vamos a enfocar en el, capítulo, en el capítulo 3, solo para recordarnos un poquito, eh, porque la semana pasada habíamos, o cuando empezamos en los capítulos 1 y 2, habíamos visto que se hacía un anuncio de un juicio y se explicaba la razón por la cual Dios juzgaría a su pueblo y habíamos dicho que la razón por la cual Dios castiga o anuncia el castigo a su pueblo era por el pecado de idolatría, que a su vez resultaba o se reflejaba en otros pecados como la codicia, la ambición, la, la injusticia y la falta de compasión y amor por sus hermanos. Hoy día lo que nosotros vamos a mirar en Miqueas 3 lo, lo he resumido de dos maneras o lo he puesto con dos encabezados. ¿Qué es lo que encontramos en Miqueas a grandes rasgos? Miramos una acusación contra los líderes de la nación. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Y vamos a encontrar un nuevo anuncio de juicio que hace, que hace Dios. So, Miqueas 3 se puede resumir de esta manera. ¿Qué encontramos aquí? Es una acusación contra los líderes de la nación. Y un nuevo anuncio de juicio que se hace. Eso, esas dos cosas las que vamos a mirar. Al final este, vamos a hacer algunas palabras de aplicación para nosotros también. Cómo esta lectura de, de Miqueas 3 puede edificarnos, puede ayudarnos a nosotros, a parte del pueblo de Dios, no ocho siglos antes de Cristo, como cuando fue escrito esto, sino... Um, cristianos, parte del pueblo de Dios del siglo XXI. So, yo quiero que empecemos mirando esta acusación que se hace más puntual hacia los líderes de la, de la nación. Eh, quiero que pasemos rápido para que usted note cómo esto se dirige hacia los líderes de la, del pueblo de Israel. En el versículo 1, por ejemplo, se va a dirigir a los príncipes Versículo 1, por ejemplo, dice, Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob. Entonces está dirigiendo ahora, no al pueblo en general, sino en particular a los príncipes del pueblo de Israel. El versículo 7 se dirige a los profetas ahora. Note el versículo 7. Um, y serán avergonzados los profetas. Versículo 1 se dirige a los príncipes, versículo 7 contra los profetas, versículo 9 por ejemplo se dirige a los jefes y a los capitanes, nota el versículo 9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel que abomináis el juicio y pervertís el derecho. Y el último ¿A quiénes se dirige? Se dirige a los sacerdotes también. ¿Dónde está eso? En el versículo 11. Versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. So usted está notando que aquí hay un... Momentito, eh, Sebastián, un favorcito. ¿Tú puedes cerrar la puerta ahí porque se quedó abierta, parece? Sí, gracias, mi hermano. So note que hay una no se está dirigiendo al pueblo como tal, se está dirigiendo a los líderes de la nación y los identifica como los príncipes, los profetas, los jefes y capitanes y los sacerdotes. Ahora bien, ¿qué clase de acusación o de qué se les acusa aquí a los líderes del pueblo de Israel?, y es una acusación de dos caras o de dos lados, ¿verdad? Se les acusa de codicia, avaricia y ambición por un lado y se les acusa en particular a los profetas por las falsas profecías que estaban dando. Eso es lo que vamos a mirar ahora, primero. Esta parte de la acusación tiene dos lados. Primero, los está acusando por la ambición, por la... Uh, codicia y por la avaricia y después acusa a los profetas por dar eh, mensajes o falsas profecías so, vamos a mirar el primero en los versículos 2 y 3 versículos 2 y 3 vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo se está dirigiendo a los príncipes a los líderes que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Versículo 3. Que coméis asimismo sí la carne de mi pueblo. Y los desolla, les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero. Y como carnes en olla. Notó qué, qué gráfico esta acusación. Ellos abusaban y se aprovechaban del pueblo. Les quitaban lo que era suyo. Y esto es descrito en términos fuertes porque dicen que los líderes toman las carnes y los huesos del pueblo para, para comerlos. Es una, es una metáfora que está utilizando Miqueas para describir lo serio y lo feo que es esto que están haciendo. Es como él presenta la imagen de quien toma carne de un animal para echarlo al caldero, cocinarlo y luego comerlo. Quiero hacer una pequeña pausa aquí, un pequeño paréntesis. Pudiera parecer, okay, alguien pudiera decir, en su momento lo, lo pensé, pareciera que es como ese, esa acusación de cuando el pueblo llevaba los sacrificios ¿verdad? al templo y los sacerdotes agarraban parte de lo que se sacrificaba y ellos lo comían. En un momento pensé que esto era la figura que estaba aquí, um, pudiera ser, pero me da la impresión que no está haciendo referencia a eso. Y la razón por la que digo esto es porque... Si ese hubiese sido el caso, se hubiese referido a los sacerdotes, no a los príncipes. Los sacerdotes no son los que están en mente en estos versículos inicialmente. Pero al margen de eso, lo que él está haciendo es usar la metáfora de agarrar las carnes y los huesos del pueblo y hacerlos para... Comer y los está, les está reclamando a los líderes, quienes deberían ser los que conocen, los que modelan o imparten justicia. Aquí son los más inmorales. Note el versículo 2: Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. En otras palabras, ustedes, príncipes, que deberían ser la estampa de la piedad y la justicia y del derecho, ustedes son todo lo lo contrario. So, hay una acusación aquí a la codicia, a la avaricia, a la ambición que los lleva a aprovecharse y a abusar y a cometer injusticia contra el pueblo como tal. So, esa es la primera acusación, o la primera parte de la acusación. La segunda parte de la acusación tiene que ver con los profetas que reconoce que son impíos y no solamente son impíos sino que profetizan falsamente. So, hay Tres pasajes que quiero llevarlos aquí. Versículos 5 y 6, primeramente. Note lo que dice. Versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Esto es, esto es importante. Eh, después vamos a volver a eso, a esto de los profetas hacen errar a mi pueblo. Y claman y escuchen lo que está reclamándoles Miqueas, paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. ¿Notó lo que está diciendo? ¿Notó la acusación? Básicamente lo que les está diciendo es que esta gente, estos profetas son tan codiciosos y ambiciosos que están motivados por la paga y la comida que reciben del pueblo. Es por eso que si alguien les daba comida, ¿qué profetizaban? Paz, le decía, a ustedes le va a ir bien. Y a los que no le daban comida, le decía, a ustedes le va a ir mal. O guerra, suena familiar eso muy bien ahí está la primera acusación verdad note, note el versículo 6 por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos ahorita yo voy a explicar a qué cosa se refiere eso en particular pero aquí la acusación es, la primera acusación era contra los príncipes por la ambición y la codicia que los llevaban a abusar del pueblo y quitarle sus cosas. Y aquí la acusación es, ustedes también que se quieren aprovechar y aparte de eso, ustedes profetizan de una manera codiciosa porque si alguien les da a ustedes, ustedes le dicen a ellos todo va a estar bien y al que no les da todo va a estar mal. Es más, mire el versículo 11, porque es algo referente a los profetas también. Note lo que dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, ya eso de por sí supone una acusación, y sus profetas adivinan por dinero. Y aquí mire lo que dice acerca de los profetas. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Como diciendo, tranquilos, nada va a pasar. Dios está con nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. So aquí la acusación tiene que ver con el falso mensaje de los falsos profetas traen una falsa seguridad en el pueblo. Ellos dicen, no va a pasar nada, Dios está con nosotros. Entonces, ahí están las dos acusaciones. Acusación de codicia, avaricia y ambición. Y número dos, acusación contra los profetas por su impiedad y por enseñar mal o profetizar la mentira. Entonces, ahora viene el nuevo anuncio de juicio. Le habíamos dicho cuando empezamos el estudio de Miqueas, que el, el tema compuesto del libro de Miqueas es el anuncio de juicio de parte de Dios por la idolatría de Israel que iba a venir por medio de Asiria, pero ese juicio también viene acompañado de un anuncio de restauración y esperanza. So, pero este, estas dos, estos dos anuncios están en todo el libro Um, por partes, no, no, es, no, es, este, no es ascendente o no tiene un orden lineal esto. Por momentos habla del juicio, por momentos habla de la esperanza, por momentos habla de acusación, por momentos habla de restauración. So aquí usted va a ver en cuatro versículos cómo se ve este juicio, cómo se ve este juicio juicio, so, es el, el nuevo anuncio de un juicio que se ve de varias formas el primero, versículo 4 versículo 4, cuál va a ser que vas a orar a Dios y él no va a responder versículo 4 entonces clamaréis a Jehová y no os responderá entonces una es una forma una expresión del, del desagrado de Dios, iba a venir con el hecho de que el pueblo iba a orar pero Dios no los iba a escuchar Note ahora, versículos 6 y 7, este es un juicio contra los profetas. Versículo 6 y 7. Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Versículo 7 serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Como diciendo, al hablar de oscuridad sobre los profetas, a estos que profetizan, por cuanto ellos ciegan al pueblo, ellos van a ser cegados también. Como llevan en tinieblas a mi pueblo, ellos también van a experimentar tinieblas y confusión. Les vendrá vergüenza porque Dios no hará con ellos como ellos anuncian, ni responderá las oraciones del pueblo. En otras palabras, ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios, en otras palabras, ellos van a dejar de profetizar porque todo el mundo se dará cuenta que es un cuentazo lo que están profetizando, todo lo que ellos anuncian Dios no lo cumple. Entonces ahí está una forma de anunciar el juicio. Y lo tercero ya es algo más eh, eh, gráfico y dice versículo 12, versículo 12, Dice, por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. So él está anunciando, profetizando el juicio que viene y lo habla como en términos de ruina y destrucción y esto entendemos se cumplió en doble en un doble sentido con la invasión de Asiria en el año 722 Miqueas está es casi contemporáneo de Isaías y él está anunciando el juicio de Dios sobre Israel por medio del imperio de Asiria Asiria viene e invade Samaria, que era la capital de Israel, el Reino del Norte, ya eso lo dijimos en la introducción, el Reino del Norte era Israel, el Reino del Sur era Judá, la capital del Reino del Norte era Samaria, la capital del Reino del Sur era Jerusalén. Miqueas está hablando de ruinas y destrucción porque el rey de Asiria venía e iba a invadir e iba a poner, llevar cautivos también a los israelitas o so, esto se cumplió esto se cumplió um, cuando uno lee por ejemplo segunda de reyes 17 uno mira el cumplimiento de todo de todo esto en las próximas semanas seguramente lo vamos lo vamos a eso ahí tenemos esto la acusación contra los líderes de la nación número uno y un nuevo anuncio de juicio que se ve en estas formas. Dios no va a responder la oración de ellos. Los profetas que han cegado al pueblo, que han traído tinieblas, también van a experimentar tinieblas y vergüenza. Y número tres, vendrá ruina y destrucción, que eventualmente se cumple con la caída de Samaria por parte de Asiria y más adelante, en el año 588, con la caída de Babilonia. Antes de entrar a, los, a algunas palabras de aplicación con esto, a mí me gustaría que usted note la nota que discordante de, de todos estos falsos profetas, versículo 8 del mismo capítulo 3. Leamos el capítulo, capítulo 3, versículo 8. Aquí es Miqueas Mikea, hablando. Dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová como diciendo, yo soy un profeta de parte de Dios, no estos tipos que están anunciando paz, cuando no deberían anunciar paz. ¿Verdad? Eso siempre fue una constante um, de, los, de los falsos profetas, anunciar que todo iba a ir bien, cuando no todo iba a ir bien. Y él sigue diciendo en el versículo 8, mas estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Él, él, él como se distinguía de los falsos profetas hablando del juicio de Dios. Él no hablaba o no anunciaba, no predicaba lo que el pueblo quería escuchar en ese momento. Lo que el pueblo debía escuchar en ese momento es que Dios se preparaba para juzgarlos. Ahí está la diferencia entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Bien, quiero hacer cuatro observaciones a esto. En particular, cómo, esto, cómo podemos mirar esto um, y cómo puede aplicar para, para nosotros, eh, cristianos, parte del pueblo de Dios del siglo, del siglo XXI. Lo primero es que, Obviamente hasta aquí ya hemos visto una cosa, que la decadencia espiritual de la nación es total, ¿verdad? El pueblo y el liderazgo están corrompidos, pero cuando uno lee el capítulo 3, uno entiende aquí la conexión lógica que hay. ¿Cuál es la conexión lógica? Que el pueblo está como está su liderazgo. Muchas veces, el estado del pueblo es solo un reflejo, y cuando digo el estado, hablando del estado espiritual, es solo un reflejo del estado espiritual del liderazgo. La apatía espiritual de la nación es un reflejo de la apatía de los líderes de la nación. O para decirlo de otra manera... La corrupción y la inmoralidad de la nación es solo la extensión de la corrupción y la inmoralidad de su liderazgo. John Stott, en su libro, uh, Predicación, Puente entre dos Mundos, él dice que el Estado, él lo usa de una manera eh, simbólica, el Estado de las bancas, es el resultado del estado del púlpito en un, en un sentido. El liderazgo, de lo que estamos leyendo, político y espiritual de la nación, es en un sentido responsable de la inmoralidad, la decadencia espiritual de la nación. Y eso, en un sentido, sigue siendo cierto en nuestros días hoy. Eso sigue siendo cierto en los días de hoy. Por eso, por cosas como esta, nosotros los cristianos deberíamos orar, por ejemplo, por los líderes de nuestra nación. Debemos orar, Pablo decía 1 Timoteo 2, por todos los que están en eminencia. Queriendo decir, todos los que tienen algún, algún rol, algún, alguna función uh, pública o un funcionario público, un gobernante, un alcalde, un este, gobernador y demás. Y también orar por los líderes de nuestra iglesia. Los, los cristianos deben orar por el pastor o los pastores de su iglesia. Eso es uno. Si hay algo que nos puede enseñar esto es que también el liderazgo espiritual del pueblo de Dios también se puede corromper. Y la iglesia debe orar por eso. Debe orar para que eso no pase. Y... Esto también nos enseña que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, por nuestros gobernantes. Lo segundo es que no hace falta mucho discernimiento para deducir de esto que el falso maestro y la falsa enseñanza son un peligro para la iglesia. El falso mensaje hace caer, y tropezar al pueblo trae ruina y un gran daño al pueblo. Con su enseñanza, el falso profeta hace tropezar al pueblo. Y él, él, él lo, lo, lo dice, él, él lo menciona cuando él comienza a hablar en el versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo. Que hacen errar a mi pueblo. A mí me gustaría que usted note... La conexión que hay entre la ruina espiritual y los falsos maestros o falsas enseñanzas. Escuche, quiero que vea cómo Jesús hace esa conexión. Vamos a Mateo 7, libro de Mateo capítulo 7. Versículos 13, hasta del 13, vamos a leerlo hasta el 15. Note, note cómo Jesús pone una enseñanza tras la otra. Dice... Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Usted cree que está hablando de perderse físicamente? Me, me perdí, estaba en Broward y llegué. no, está hablando de perdición espiritual, perdición eterna. Y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, ¿verdad? El camino a la salvación es estrecho, ¿verdad? Empezando porque es una sola puerta, es solo Cristo y la vida cristiana no es una vida de holgura, es un camino estrecho y se entra por una puerta estrecha. Al contrario, dice, el camino de la perdición es amplio, la puerta es amplia y el camino es amplio. So, él está poniendo aquí destrucción espiritual, vida espiritual, destrucción eterna, vida eterna. Y note el siguiente versículo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Viola. es como que Jesús está diciendo camino ancho camino angosto camino de perdición camino de salvación muchos son los que entran por la puerta de la perdición tengan cuidado y lo próximo les dice guárdense de los falsos profetas ¿por qué? porque probablemente él está pensando que el mensaje del falso profeta, cuando es creído, el falso mensaje del falso profeta, cuando es creído, lleva a los hombres a la perdición. El falso profeta, o oh, para usar lo que Pedro decía, así como hubo falso profetas, hay ahora falsos maestros. El falso maestro va a dar una falsa enseñanza y una falsa esperanza. Note cómo dice el versículo 16, que por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas. So, escuche lo que dice Santiago 3 ahora, vamos a Santiago 3. Versículo 1. Hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Versículo 1. Santiago 3.1. No os hagáis maestros. 3.1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La tarea, la labor, el llamado de un maestro, de un pastor, de un líder, es un llamado muy serio, muy serio. Y nosotros miramos Santiago 3.1 cumplido en Miqueas capítulo 3, a falsos maestros, falsos líderes, recibiendo una mayor condenación. ¿Por qué? Porque llevaron a muchos a errar contra Dios, a caminar de una manera que no es responsable. Número tres, número tres, y esto lo tomo desde Miqueas capítulo 3, versículo 8, que Dios siempre tendrá un remanente fiel entre los líderes, en este caso, en la persona de Miqueas, pero Dios siempre se reservará y guardará un liderazgo que sea su instrumento y su voz para llamar a los hombres o para llamar a su pueblo. Fue en el tiempo de Jeremías, Isaías, fue en el tiempo de Juan el Bautista, nosotros siempre debemos recordar que Dios no va a dejar a su pueblo sin luz, sin guianza, sin dirección, sin pastores, sin líderes, sin maestros. Aunque en ocasiones sea la minoría como fue mucho el caso del pueblo de Israel, Dios siempre se reservó un remanente fiel entre su liderazgo. Y número cuatro. Número cuatro. Lo he descrito así. El profeta fiel nunca ha sido popular. El profeta fiel nunca ha sido popular. Yo quiero que usted me acompañe a Jeremías 26. Escrito muchos años después de Miqueas, aunque está antes de Miqueas en nuestra Biblia. Jeremías 26. Lo tiene, leamos del versículo 1 al 9, versículo 1 al 9, Jeremías 26, 1 al 9. Escuche cómo dice, en el principio del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, esto es el Señor diciéndole a Jeremías, Escuche lo que le manda a Jeremías a decirle a un pueblo infiel, idólatra, arrogante, religioso, legalista. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, nada más y nada menos. O sea, anda al templo y habla a todas las ciudades de Judá, porque todas las ciudades de Judá iban ahí. No es porque él tenía un micrófono ni nada, sino que toda la gente de la ciudad de Judá iban ahí. Que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Yo me imagino a Jeremías en ese momento. Versículo 3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Versículo 4. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová: Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para entender a las palabras de mi siervo los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, no pondré esta casa, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Versículo 7. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Versículo 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo aplaudieron. No. Le echaron mano diciendo... De cierto morirás, en otras palabras, te vamos a matar Jeremías. En versículo 9, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Quería matarlo. Y no por decir que iban a prosperar, sino por decirles que estaban en su pecado y Dios los iba a castigar. Arrepiéntanse. Note el versículo 12 y 13 ahora. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. So aquí les está repitiendo otra vez, Él no baja el tono, Él no dice, no, no, perdón, me equivoqué, ustedes son gente buena, no, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Note ahora el versículo, mire lo que pasa ahora, versículo 18 versículo 17 más bien, 17, dice, entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, me imagino que Jeremías estaba, uf. miren lo que dicen los ancianos del pueblo, versículo 18, Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, ¿de qué está hablando? De lo que estamos estudiando ahora mismo, él está haciendo referencia a lo que acabamos de, a años antes, lo que acabamos de estudiar ahora. Y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina y el monte de la casa como cumbres de bosque. Versículo 19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas. Ahora póngase a pensar en esto. El que los ancianos digan que Ezequías no lo mató a Miqueas sugiere que su mensaje no era popular. ¿Por qué lo iba a querer matar? Era un mensaje que confrontaba, que denunciaba, que condenaba, pero dice que no lo, no lo mataron. O sea, en esto lo que los ancianos están diciendo es, lo llamativo de Miqueas es que a pesar de, la, de lo fuerte que era el mensaje, no lo, no lo mataron. Lo que nos está demostrando, una vez más, es que los profetas no eran populares. ¿Por qué no eran populares? ¿Porque tenían actitudes malas? No. No eran populares por el mensaje que ellos comunicaban. El evangelio es ofensivo. Y las demandas y las implicaciones del evangelio están supuestos a confrontarnos. Están supuestos a confrontarnos. No podemos medir la legitimidad y la veracidad de un líder dentro del pueblo de Dios por su popularidad. La veracidad tiene que ver con la predicación veraz del mensaje que anuncia de parte de Dios. Los profetas de Dios nunca han sido populares. Amén. Bien. So, vamos a dejarlo ahí por ahora. Tenemos aquí la acusación que se hace hacia los líderes. Una acusación contra la codicia, la avaricia y la ambición que de paso... El pueblo no solamente mira y escucha la acusación, sino también dice, hey, esto es algo que Dios está condenando. ¿Será que hay algo de eso en mí también? ¿Verdad? ¿Será que también yo puedo ser culpado de avaricia, de codicia, de ambición? Quizás debo arrepentirme. ¿Hay algo de mis decisiones en mi vida que están siendo movidas por la ambición, la codicia?, la avaricia y lo otro es los profetas impíos enseñan falsamente esa era la acusación y después venía el juicio yo quiero solamente recordarles que el hecho de que Dios anunciara castigo a su pueblo era Dios siendo fiel al pacto que había hecho con su pueblo él le dijo a su pueblo si ustedes andan bien yo los voy a bendecir si ustedes andan mal, yo los voy a castigar. Dios no se está desentendiendo con esto. Dios está cumpliendo su parte en el acuerdo, en el compromiso, en el pacto que Él hizo con su pueblo. Pero en medio de todo esto, uno puede ver que sigue siendo Dios llamando a su pueblo, llamarnos y traernos convicción de nuestro pecado, sigue siendo un acto de su gracia y su misericordia. Sigue siendo una expresión de su bondad para con nosotros. Que Dios nos redarguya, que Dios nos hable, que Dios nos confronte, que Dios nos, um, nos desafíe con las cosas que estamos haciendo mal. Amén. La semana que viene entonces continuamos con el capítulo 4 y 5. Usted va a notar un tono más esperanzador porque va a, hablar, va a empezar a hablar de Dios restaurando a su pueblo, perdonando a su pueblo. Y seguramente la semana que viene hacemos capítulo 4 y 5 y la siguiente semana, la, la semana última. Capítulos 6 y 7 para concluir con mí. Mi... Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.